0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부부터 들어오시는 분들 계시죠 어서 오십시오 주진우 라이브입니다 7시까지 함께 하겠습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨
1: 인터뷰.
2: 미래는 과학기술 시대입니다. 박정희 대통령께서 경제개발 5개년 계획으로 과학기술 발전시켜 제 한강의 기적을 만들어냈습니다. 저 안철수 그 뒤를 이어 제2의 과학기술 입국을 통해 제2의 한강의 기적 반드시 만들겠습니다 여러분 내 후보 비교해 보십시오 너무나도 차이가 많습니다 저 안철수 유일하게 회사 만들고 돈 벌어 본 사람입니다 세금 퍼주기 한 사람들과는 다릅니다 저는 국고를 바닥 내는 사람이 아니라 국고를 채울 사람입니다 동의하십니까?
0: 대구에서 선거운동을 시작한 안철수 후보의 연설 듣고 오셨습니다. 안철수 후보가 쏘아 올린 야권 단일화 연일 기싸움 이어집니다. 안철수 후보의 제안에 대해서 윤석열 후보는 10분이면 된다. 단판으로 하자. 이렇게 얘기하는데 안철수 후보 오늘도 빠른 시일 내에 결정하라고 통보했습니다. 윤석열 선대위에서는 계속해서 안철수 후보의 사퇴를 요구하고 있는데요. 이 부분에 대해서 한일화는 가장 큰 변수로 떠올랐습니다. 윤석열 선대위의 김병민 대변인 어제 얘기했고요. 오늘은 안철수 선대위의 입장 들어봅니다. 최진석 국민의당 상임선대위원장 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 선생님. 네. <웃음> 제가 선생님 지금 나 홀로 읽는 도덕경. 이그 지금 9장에서 10장 넘어갈 때 이렇게 읽고 있습니다. 물, <웃음> 구장이 물러날 순간에 대한 얘기인데 네. 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 단일화,
3: <웃음> 단일화 얘기가 계속 나옵니다. 그러니까요. 그, 단일화를 하기, 단일화를 안철수 후보가 제기한 이유가 네 제기했죠. 예, 예 그안철수거기저 완주를 하는 것이 목적이었는데 네. 사회적으로 너무 단일화 이슈가 커지니까 예. 거기에 대해서 어떻게든지 반응해야 되겠다. 그리고 예. 또뭐 정권 교체가 안 되면은 안철수 책임이다. 예. 막 이런 말도 있고 그래가지고 압박하니까 갑자기 그냥 단일화하자 했는데 예. 그 상대방은 단일화할 의사가 없고 네. 어 그래서 지금 뭐 좀. 예. 소강 상태인 것 같습니다. 네. 어, 도덕경의, 시,
0: 선생님의 책 도덕경 10장이 네. 무지의 태도인데 네. 좀 무시하는 것 같습니다, 국민의힘에서는.
3: 그, 렇죠왜 그러냐면은 단일화를 할 의사가 없으니까 네. 어, 무시하거나 조롱하거나 네. 또 겁박하거나 네. 어, 그런 것밖에 할수 없지 않겠습니까.
0: 국민의힘에서는 뭐 단일화 안 해도 이긴다 이렇게 생각하나요?
3: 어, 그 내부 사정이야 제가 모르지만 그분들의 네. 태도를 볼때 네. 그렇게밖에 읽을 수 없죠 아마 단일화 안 해도 이기니까 이 권력을 왜 단일화 해가지고 나눠 먹어야 그렇죠. 우리끼리 다 먹자 네. 그런 분위기가 있는 것 같습니다 그런 것 같습니다 그런데 아무튼
0: 상대당 아무리 좀 당의 어 뭐라고 당의 그 위세가 조금 다르다고 라 하더라도 네. 존중하는 태도보다는 좀 조롱하는 태도 이 부분에 대해서 국민의당에서는 굉장히 좀 속상할
3: 것 같아요 어, 속상한 것보다도 좀 안쓰럽죠. 안쓰럽습니까? 예. 우리가 왜 이렇게 최소한의, 에, 품성이. 네. 흐트러지지 않으면서 예. 무슨 일들을 서로 하면 좋지 않겠습니까? 그렇죠? 예. 예. 네.
0: 저, 물밑에서 실무자 간더 얘기가 진전되거나 그런 건 없습니까?
3: 없는 것 같습니다. 왜냐면 하 제가 모르는. <웃음> 모르니까, 아, 예, 예, 네. 예.
0: 어, 단판을 통한 단일화다.
3: 단일화. 그렇게 단판을 통해서 단일화가 될 가능성도 있습니다. 그 단판을 통해서 하는 단일화를 저희들이 왜싫어하냐면요 네. 그는 아마 그 권력 연합이 될 가능성이 커요. 그렇죠.
0: 자리고 그렇죠. 그런데
3: 우리는 권력 연합이 아니라 네. 정책 연합을 하고 싶은 거예요. 아하. 왜 그러냐면은 단일화 이후에 정권 교체를 하더라도 네. 정권 교체 이후가 문제거든요. 그렇죠. 국정 운영이 순조로울 리가 없어요. 예, 예. 혼자 해가지고는. 네. 그러니까 단일화를 제기하는 거지 네. 뭐 자리. 를일을몇개 나누고 뭐, 권력 나누기 때문에 단일화를 하는 건 아니거든요 나누기로는 권력 나누기로는 국민들한테 감동을 줄 수도 없고요 감동을 줄수 없죠 네. 실망만 줄 거고 네. 감동과 실망 차원을 넘어서서 네. 권력 나누기를 해가지고는 국정운영을 순조롭게 할 수가 없어요 네네,
0: 알겠습니다. 네 알겠습니다
3: 그런데요 단일화 네. 얘기를 하는데 네. 국민의당 국민의힘
2: 네.
0: 그리고 안철수 후보와 윤석열 후보 조금 어, 철학은
3: 좀 일치합니까 그러니까 그 철학부터 일치시키자는 거예요. 그래요? 예. 왜 그러냐면 안철수 후보가 기자회견에서도 말했듯이 혁신 과제와 정책 비전에 예. 공통점을 찾아서 예. 그걸 놓고 경선을 하자. 예. 이거거든요. 예. 왜 그러냐면은 철학적 철학이 권력을 앞으로 나아가게 하고 권력 간의 접착제 역할을 하거든요. 예. 근데 철학이나 정책의 비전이 어, 합의되지 않은 상태에서 그냥 단일화만 하면은 다시 권력 나누기가 된단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 그건 오래 갈 수가 없어요. 그러니까 그렇죠. 이 일단 그 공통적인 정책 과제부터 찾고 예. 그래서 공통의 철학을 갖자. 그렇게 하고 경선을 하자 이거죠.
0: 철학이 있어야 있어야 비전도 보이고 정책도 만들 수 있는 거 아닙니까? 어르신
3: 말씀입니다. 그런데
0: 그 윤석열 후보의 철학, 정치 철학을 발견 잘좀 파악하셨습니까? 사실 파악이 잘안 돼요. 그러니까요. 예, 예,
3: 예. 안 됩니까? 아니, 철학에 대가 최진석이 파악을 못하면 어떻게 합니까, 국민들은? 어, 그러니까, 어디다 숨겨놓으셨는지 모르지만, 저, 저, 저는 좀 파악이 안 돼요. 아, 그렇습니까? 철학 자체보다도 이 나라를 어디로 끌고 가겠다 네. 하는 것이 안 보여요. 아, 그러게요. 예.
0: 네. 박보영님께서 철학 일치가 하루 아침에 됩니까? 공정과 상식이라고 외치고는 있는데 잘 보이지 않는다 이렇게 얘기하는데 아근데
3: 공정과 상식도요 네. 무엇을 위한 공정과 상식이지 그렇죠. 공정과 상식 자체가 목적은 아니거든요 정권교체가
0: 목적이 될 수는 없잖습니까죠 예. 그렇죠.
3: 무엇을 위한 정권교체죠
0: 그렇죠. 그런데
3: 예. 아직 못 찾으셨습니까? 어, 저, 저는 아직 못 찾았습니다. 아, 그... 아, 제가 부지런히 찾았어도 못 찾은 겁니다 그렇습니까? 부지런히
0: 예. 찾았는데도? 예, 예. 저기... 철학자니까 이거는 선대위원장 말고 철학자로서 이렇게 한번그 열차에서 신발을 이렇게 이렇게
3: 올리고 다리 쭉 뻗은 사진 이걸 보고 철학자는 어떻게 보셨을까요? 아 어, 지금 우리나라 정치 환경 안에서 네. 그 정도는 아무 일도 아니죠. 아, 그래요? <웃음> 왜냐하면 그보다 더 더한 <웃음> 일들이 더한 일들이 네. 있는데 그 정도가 무슨 일이겠습니까? 그리고 어정그 정, 저는 에~ 공중 도덕을 네. 예전 지키지 않은 이런 문제도 있고 또뭐 예. 그러니까 국민의 힘에서는 또 담배 피는 저또 예, 이재명 네. 후보의 어떤 거 사진을 또 내고 이러는데 아 그냥 저는 그 정도는 그냥 가십으로 넘어가도 된다고 생각합니다 예예 예. 그것이 그분의 무슨 뭐 근본적인 문제까지 예, 제기할 정도는 저는 아니라고 봅니다 네. 예 그리고 그러니까 지금 그 정도는 아무 것도 아니게 돼 있어요 지금.
0: 그렇죠. 더 더, 예. 그보다 더 그보다
3: 더한 일들이 얼마나 많은데요.
0: 네. 아무튼 지도자의 품격 이런 거 생각하게 됩니다.
3: 그렇습니다. 네. 예. 그러니까 저는 그 지도자의 품격을 생각해야 될 정도면은 제지도자는 리더거든요. 네. 리더의 핵심은 뭐냐면은 모범을 보여주는 겁니다. 예. 그런데 국민들이 이해를 해줘야 되는 형편이니. 그래서 저는 이게 그 우리나라가 김대중 대통령 때까지는. 어~ 최선의 선택을 하다가 네. 그다음에 어느 순간부터 차선의 선택을 하다가 지금은 차악을 선택해야 하는 단계로 정치가 추락했다 네. 여기서는 기품이나 품격이나 모범성은 아예 찾아볼 수도 없고 네. 누가 더 누가 더 조롱하느냐 네. <웃음> 어, 뭐~ 네. 이런 것으로만 하고 있으니까 이거 사실 이 정치 환경이 상당히 그 중요한 교육 환경인데 네. 자녀들한테 보여주기도 민망하고 네. 그 대통령 후보들을 놓고 자녀들하고 대화를 나누기가 껄끄러운 상황이 돼 버렸잖아요.
0: 예. 그건 그러건 뭐 맞습니다.
3: 네. 그러니까 예. 그런데 또그 유권자들 또그 유권자들도 그런 문제는 전혀 아무것도 아니다. 네. 아 어, 그냥 어 내가 어느 어, 어느 진영에 속해 있고 네. 어느 진영에서 내놓 후보냐만 가장 중요하지. 네네. 그분들이 인격이 품위가 있든 없든 공과 사를 구분하든 구분하지 않던 이런 것은 다 모두 다 상관없다. 지금 이런 지경이 되어 있는 것 같습니다. 네. 8 8 2원님께서 안철수 후보 단일화 절대 없다고 했는데 언행 불, 불일치 아닌가요? 이러면서 비판하는 의견 주셨습니다. 아닙니다. 이 지금 우리는 지금 완주하고 있습니다. 네. 예, 네, 완주하고 있는데 완주 과정에서 단일화가 예. 가장 중요한 이슈가 되고 논란거리가 돼 있는데 예. 그 문제에 대해서 어떤 식으로든지 반응하지 않고는 네. 우리가 완주하면서 제시해야 될 미래 비전이랄지 네. 정책 과제들을 하나의 그이 어떤 그토론거리를 올려놓을 수도 없는 상황이 됐어요. 지금. 네네. 이미 지금 단일화 위에는 어떤 것도 나한테 누가 묻지를 않아요. 그러니까요. 예, 그러니까 이걸 어떻게든지 정면 돌파해야 되겠다라고 네. 나온 겁니다. 지금 안철수 후보는 지금 완주하는 노력을 계속하고 계십니다. 네. 예,
0: 아 예. 어, 1750님께서 덜 나쁜 후보를 뽑아야 하는 국민들은 속이 탐이다 얘기하셨습니다. 안철수 후보가 요청한 국민 경선 방식 네. 국민의힘에서는 이거. 여론조사 안 된다. 민주당 좋은 일만 시키는 거다. 이렇게 반대하고 있습니다.
3: 어, 그거, 이, 근데 뭐든지 하기 싫으면요. 네. 그, 해서는 안될 이유가 5천 가지도 넘습니다. 네. 어떤 일이든지. 네. 예, 그것은 하기 싫어서 그런 거고. 네. 어, 뭐, 역선택이랄지 이런 거 뭐, 어, 거기 저 당대표도 이야기하지 않습니까? 역선택 이야기한 거는 자기가 불리할 것 같은 것이니까 이야기하고, 그 다음에 이것은 국민의힘의 암적인 그 문제다. 그러니까 역선택 이런 거 이야기하면 안 된다고 이야기해 놨거든요. 그런데 지금 뭐 역선택 이야기가 나오고 이런 거 보니까 그분들도 이게
0: 내로남불이죠. 2507님께서 선거법부터 좀 바꿔야 될것 같아요. 사표가 될까 봐요. 거대 양당 정치구도 점점 견고해집니다. 균열을 내기가 어렵고요. 또 새로운 정치 세력에 대한 그 싹을 찾아보기도 어렵습니다
3: 그렇죠 예 네. 네. 이거는 어~ 지금만 그런 그래 지금은 더 이제 악화되고 더 공고화된 면이 있는데 네. 이게 지금 조선시대 때부터 이어져 오는 거예요 네. 어 지금 그 거대 양당 네. 그 거대 양 진영의 기득권 아 어, 싸움으로 네. 지금 이 정치판이 형성이 돼 있어버리고 겹차가 그렇죠. 돼 있단 말이에요. 네. 그러니까 새, 새로운 세력이 형성이 돼야 새로운 미래도 열리는데 네. 이 공고한 그이 이 기득권의 두 벽을 네. 어, 넘기 어려운 구조로 돼 있습니다. 그래서, 그래서 네. 우리 당은
0: 무조건 옳고
3: 저 저당은 악마다 이렇게 네. 생각하는 사람들이 더 많아지는 것 같아요 점점 더 많아지죠 네. 그래서 지금은 어~ 경쟁이 아니라 전쟁이 돼 버렸어요 예 네. 그래서 어~ 자기 진영과 다른 사람은 어~ 우리와 다른 생각을 하는 사람이 아니라 지금 악마가 돼 있거든요 네. 그러니까 그런데 나라가 예, 급격히 추락할 때 나타나는 현상이 세 가지가 있는데 네. 하나는 정치 갈등 네. 정치, 정치 갈등 그다음에 사회 분열 네. 그다음에 인기 영합주의 포퓰리즘 네. 이세 가지가 지금 우리 사회에 그대로 다 나타나고 있습니다 예. 예. 그래서 우리는 정치가 진화한 것이 아니라 김대중 대통령이 후로는 계속 정치가 추락하고 있거든요
0: 아 그런가요?
3: 정치가 추락하고 있죠 예. 오태규 님께서 그러니까 하기 싫다는데 왜 자꾸
0: 단일화를 하자는 거예요 얘기합니다 문제는 시간인데요 네. 선거운동 뭐 전력을 쏟아도 모자랄 판인데 이렇게 네. 단일화 이슈가 계속 나오면 네. 어 안철수 후보는 비전을 얘기하기에 정책을
3: 얘기하기에 또 좋은 일만은 아닐 것 같아요 아근데 이게 분명히 해야 될 거예요 안철수 후보가 단일화를 제기해서 단일화 문제가 생긴 게 아니라 예, 예. 단일화 문제가 이미 가장 큰 논란거리가 돼 있기 때문에 네. 안철수 후보가 그것을 정면 돌파하려고 제기한 거예요 네. 예
0: 철학자로서 이렇게 책 읽고 연구하시다가 현장에서 본 대선은
3: 어떻습니까? 현장에서 본 대선은 제가 대선, 제가 이제 정치에 들어온 거는 우리나라는 이 어이 건국 산업화 민주화 이 직선적 발전하다가 민주화 다음에 아젠다가 사라져 가지고 그러거든요. 네. 민주화 다음에 아젠다가 사라지면 사회는 급격히 혼란에 빠집니다. 이 과정이 지금 우리가 한 20년째 겪고 있거든요. 네. 이 것을 어떻게든지 극복을 해 봐야 되겠다 해 가지고 어, 대선판에 들어왔는데요. 네. 뭐 이제 한달 됐습니다. 네. 아, 제가 뭘 알겠습니까만은 처음에 저는 그 정치에 들어오기 전에는 항상 우리는 정치는 왜 이렇게 못하나 네. 이것밖에 안 되나라고 이야기했는데요 네. 들어와서 보니까 야 우리 실력으로 이 정도 하는 것도 대단하다는 생각이 듭니다 아 그렇습니까? 네. 아 네. 제이팀님께서
0: 최진석 교수님 한국정치개혁에 조금이라도 도움이 되려고 참여해 주심 감사합니다 지성인들이 일어나야 합니다 이렇게 얘기하시고요 5718님 품질 좋은 대선이 필요합니다 더 티는 안 됩니다 유권자들은 이 대선에서 어떤 점을 주목하고
3: 어떤 생각을 해야 됩니까 유권자들은 자기가 분명히 인식을 해야 돼요 나는 어떤 나라를 원하는가 나는 지금 우리나라는 지금 어떤 상태에 있는가 우리나라는 어, 우리는 지금 어디에 있는가 우리는 지금 어디로 가야 하는가 거기로 가는데 어떤 사람이 적합한가 하는 어, 최소한의 조건은 가지고 선택을 해야 됩니다 그냥 우리 진영에서 나왔으니까 선택하고 하는 일은 좀 피해야 되겠죠 그렇게 하면 조금이라도 정치가 앞으로 나아가지 않겠습니까 3일4 3님께서 우리나라 정당
0: 정치 표방한 나라에서 통합 단일화 이런 거 야합 아닙니까 몇년 전까지만 해도 합당한다면 야합이라고 비난할 때가 있었는데요 단일화하면 야합이라고 비난하기도 했었죠
3: 그런데 지금은 하하 야합이라는 단어는 사라지기도 했군요 아, 지금 그분의 말씀에 저는 동의해요 네? 왜 그러냐면 은 우리나라가 정당 정치라고 하는데 네? 우리나라는 정당이 매우 취약합니다 네 우리나라 선거관리위원회에 등록된 정당 평균 수명이 네. 30개월이 안 돼요. 예. 그러니까 우리나라는 사실 정당 정치를 한다고 하지만 정당이 정당으로서 역할을 하는 정당은 찾아보기 힘들죠. 네. 그러니까 정당에서 정당이라는 네. 것이 뭐냐. 이념과 철학을 중심으로 해서 뭉친 게 정당 아닙니까. 네네. 그런데 어. 대통령 후보를 뽑는데 다른 데서 꼬아요. 네, 이게 정당입니까?
0: 반대에서 반대편에서 아, 데려오기도 하고죠.
3: 반대편에서 데려오기도 하고. 네. 그리고 그러니까 우리나라 정당은 대통령 만드는 기계로 전락해 버렸지. 민주주의에서 작동하는 정당으로서 기능은 상실한 지 오래다. 그렇죠. 정당의 목표가 정권의 획득이지만
0: 이거는 또 다른 비전과 정책을 그리고 철학을 보여주지는 못했어요. 어, 모르죠. 네. 3 1 8호 님께서 개인 단판으로 연합정부 쪽으로 단일화가 답입니다 단판을 해야 된다 지지율 차이가 너무 납니다 정권 개체는 필히 해야 됩니다 이렇게 선거 하루 전에도 가능하다 10분이면 된다 국민의힘에서는 자신감을 막 보여요 보이는데
3: 어 이런 식으로 흘러갈 가능성이 있습니까? 막하네? 어 그런 식으로 흘러갈 어, 가능성이 있는지 없는지 저는 잘 모르겠지만 선대위원장이시니까 아셔야죠 다. 아, 아, 잘 모르는 선대위원장이에요. 아, 그런데, <웃음> 그런데 우리가 정권교체를 해봤지 않습니까? 예. 정권교체한 정권 다음에 손가락을 자르고 싶다는 사람들이 얼마나 많습니까? 네. 그러니까 이게 굉장히 추상적이고 어, 두루뭉실하고 아무것도 아닌 것 같지만 정책과 철학이... 초, 중심에 있지 않는 어떤 식의 단위라도 네. 권력 나누기로 전락해요. 그렇죠. 그러면은 그 다음 다음에는 네. 과거에 했던 보기, 과거에 봤던 보기 싫은 정치 형태가 그대로 다시 반복됩니다.
0: 그렇죠. 그럼 네. 또 혼란이 오고요. 그럼 또 혼란이 옵니다. 네. 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 그렇습니다. 이창환님께서 철학자님, 그러면 지금 뭘 생각하고 투표해야 합니까? 뭐가 제일 중요합니까? 물어봅니다.
3: 뭘 보고 투표해야 됩니까? 뭘 보고 투표해야 되냐. 느 네. 저는 그, 그 사람의 비전이 무엇인가. 네. 그다음에 그 비전을 수행할 정도의 네. 어, 인격적, 도덕적 준비가 되어 있는가 네. 하는 것이 가장 중요해요. 제가 안철수 후보가 인격적이고 도덕적이어서 내가 이 말을 하는 것 같아서 좀 조심스럽지만. 아니요,
0: 철학자님한테 물어봤어요. 저, 예. 우리 정치자도 마찬가지. 예요
3: 있지만 은 우리가 이... 어느 단계에서는, 어느 단계에서는 인격적이고 도덕적. 네. 즉, 그 자신이 얼마만큼 단련되어 있는가가 모든 일을 결정합니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 그 사람이 인격적으로 준비가 되어 있지 않으면요. 공사를 구분 못 합니다. 네. 자제력이 없어요. 네. 그렇죠. 쉽게 무속에 빠집니다. 네. 예. 그러니까 이이 이 도덕적이고 인격적이라는 것은 핵심이 뭐냐면은 절제력이거든요. 예. 겸손이고 네. 이런 것들이 갖춰져야 어, 통치를 잘할 수 있다. 이거는 제가 한 말이 아니라 네. 과거의 모든 정치학자들이 다 하는 말이에요. 네. 예.
0: 노자도 왜? 이런 그렇죠.
3: 노자도 했죠. 네. 공자도 왜 측은지심 사람을 어, 걱정하는 이 마음이 왜 중요한가 통치자한테 그 마음이 없으면 다른 어떤 것도 단단하게 할 수가 없기 때문에 그렇거든요 7231님께서 지금 서울 하늘에
0: 보름달이 밝게 빛납니다. 어, 정월 대보름달이 떴군요. 어느 후보 분이 대통령이 될지는 모르지만 코로나로 어려운 시기에 모든 국민에게 하루하루가 밝게 빛날 수 있는 민생 공약을 실천해 주셨으면 합니다 그랬으면 좋겠어요? 그랬으면 좋겠습니다
3: 아, 네아네
0: 지금까지 최진석 철학자의 탁월한 시선 들었습니다. 국민의당 상임선대위원장이었습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다.
1: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 8127님. 처음 정치를 하셨을 때 먹었던 마음과 생각을 결코 잊지 않고 늘 가슴에 담아두고 국민의 귀 기울이는 정치를 하셨으면 좋겠습니다. 정치는 개인의 명예나 권력을 위한 것이 아니라 모두의 뜻을 받드는 봉사입니다. 대선까지 d 2 2일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지혁이요. 기사인 김은지입니다. 네, 오늘 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 박병대는 되고 우병우는 안 되는 게 있습니다. 이거 변호사입니다. 그렇죠. 변호사 등록이라고 정확히 말할 수 있는데요. 박병대 전 대법관은 현재 사법농단 사건으로 재판을 받고 있습니다. 매우... 매우
0: 재질이 나쁜 사법농단 판사였습니다.
1: 네, 그런데 이게 아직도 1심 결과가 안 나오고 있거든요. 아니, 이분들은 이 판사들은 축지법을 쓰는 것도 아닌데 재판받는
0: 법을 질질질질 끌어가지고요. 아직도 1심이 안 끝났어요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이 재판 자체가 길어지고 있는 거에 대해서도 한번 짚은 적이 있는데. 박병대. 씨는 지금 변호사로 활동 중이죠? 네. 피고인 신분인데요. 현재 네. 대한변호사협회가 등록을 해 줬습니다. 무죄 추정의 원칙으로. 네. 그 관련된 변호사법이 그렇다라고 하는 건데요. 네. 하지만 전례는 어긋나긴 합니다. 이제까지 대한변호사협회가 그렇게 하지 않았기 때문에 그에 대한 비판이 등록할 때 있었거든요.
0: 아, 그, 그렇죠. 그 전에
1: 안태근 전 검사가 그랬었죠? 네. 뿐만 아니라 이영열전 서울중앙지검장도 무죄가 확정된 뒤에야 변호사 등록을 해 줬습니다. 그런데 이분은 재판 봤는데 변호사 등록을 이미 해줬죠. 네, 이제 그렇게 해서요. 최근에는 심지어 김앤장 갔다 이렇게 경향신문이 보도했습니다. 김앤장에 갔습니다. 전관 변호사가 돼서 지금
0: 돈을 엄청 벌고 있을 거예요. 대법관 출신의 전관이 대형 로펌에 간다. 이거 그 흔한 일은 아닙니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 여러 가지 비판들이 있는데요 특히나 본인의 말을 뒤집었다라는 차원의 비판도 있습니다 청문회 때는 안 가겠다고 했죠? 네, 명시적으로 안 가겠다라고 한건 아닌데요 그런 뉘앙스를 풍기긴 했거든요 뭐라고 했습니까? 2011년에 청문회 할때 권성동 의원도 관련된 질문을 했습니다 네. 그 정관이후에대해서 사회적인 비판들이 꽤 있었기 때문에 이런 이야기가 있었는데요 대법관에 임명된다면 퇴임 후에 어떻게 할 생각이냐라고 묻자 박병대 전 대법관이 공익적인 목적에 봉사할 수 있는 길을 찾아보겠다 결코 제 개인적인 사적 경제적 이익을 위해 S는 그런 행보는 하지 않겠다라고 이야기했습니다. 아니 공익에
0: 봉사하는데 김앤장에 간다고요?
1: 네 이제 물론 경우에 따라서는 변호 타이틀 달지 말라고 해도 달아야 될 수, 일이 있을 수도 있다라는 말을 단서로 남기긴 했는데요. 그럼에도 불구하고 경제적 이익을 도모하진 않겠다라는 식의 이야기를 했었습니다.
0: 네 김앤장은 사법농단에. 직접 개입한 굉장히 죄질이 나쁜 로펌이었습니다. 특별히 위안부 문제에 관련해서요. 그런데
1: 어, 김소영 전 대법관도 김 현장으로 갔죠? 네, 그렇습니다. 3월부터 간다라고 하는데요. 김전 대법관도 청문회 때 관련된 질문이 나온 바가 있거든요. 그런데 이렇게 이야기했습니다. 자기 사실 대법관들은 퇴임 이후에 변호사 활동을 하지 않거나 공익적인 활동을 하는 쪽으로 좀 틀어줄 필요가 있다고 생각한다. 자기 같은 경우에도 나중에 뭘 해야 될지 좀 막막한데 그런 점이 더 필요하다고 여긴다란 취지의 이야기를 했습니다. 하지만 결과적인 선택은 김앤장이었기 때문에 이에 대한 비판이 나오고 있는데요. 공직자윤리법이 있긴 합니다. 퇴직 이후 3년 동안은 연매출 100억 원 이상의 회사에 가지 못하거든요. 그런데 이제한이 풀리자마자 김앤장 행을 한다. 라는 기사가 나왔습니다. 이두
0: 김소영, 박병대 이분은 양승태 대법원의 실력자들이었습니다. 실력자들이었는데 사법농단을 저지르고 사법농단 관계한 로펌으로 이렇게 갑니다. 이 대법관들 대법관 출신 변호사를 쓰는데 얼마 정도 이렇게 변호사 수임료를 받을 것 같습니까?
1: 글쎄요, 사실 잘 상상이 안 가는데요.
0: 네, 네. 아마 관계가 좋고 아주. 잘 봐준다고 하면 10억 원될 겁니다. 근데 수십억 원대도 되거든요. 1년에 전관으로 어 수백억을 벌 수도 있습니다. 수백억을 번 전관들도 본 적이 있습니다.
1: 물론 아직은 추정이신 것 같긴 한데, 요 네. 예.
0: 그런 사람도 있었다고요. 네, 그리고
1: 해당 대법관들은 지금 사법농단 연루 혐의에 대해서는 부정하고 있긴 합니다.
0: 아, 근데 사법농단 판사인 건 맞아요. 그래서 뭐, 그, 그, 사법농단에, 그리고 재판과 헌법을 농단한 혐의를 받고 있는 것은 맞습니다. 1719님 법조계에도, 법조계도 정치처럼 생물인가요? 그러게요. 앞에서는 이렇게 얘기하고 뒤에서는 다르게 얘기합니다. 그런데 우병우 전 수석은 어떻게 된 거죠?
1: 네 변호사 기업 등록이 취소될 전망이다 이런 기사가 나오고 있는데요. 대법원 징역형이 확정됨에 따라서 그에 따른 수순이라고 합니다. 네. 5년 동안 변호사 활동이 원천 봉쇄된다라고 하는데 네. 그러니까 작년에 형이 확정됐거든요. 징역 1년인데요. 네. 직권남용 혐의였습니다. 네. 대법원은 우전 수석에 관련된 혐의 중에서 원래는 4년형이 나왔었는데 이것들을 좀 감형을 해서 2심, 형을 확정을 한 건데요. 하지만 대법원 확정 판결을 앞두고 지난해 5월달에 변협에다가 변호사 재개업 신고를 한 적이 있거든요. 네. 그때만 하더라도 이제 무죄 추정 원칙에 따라서 그 신고를 하겠다라는 것이 우전 수석의 방침이었었는데 그때 대한 변협이 어떤 이 안건을 회부하지 않고 회부하고 그냥 놔뒀습니다. 네. 그런데 이제 이것이 형이 확정이 되니까 이제 취소하겠다 이렇게 밝히고 있는 건데요. 법무부가 일정 부분 지휘를 했다라고 합니다.
0: 네. 그렇습니까?
1: 네. 지금껏 활동을 한건 아니죠? 예, 네, 활동을 하지 않았었고요. 이제 등록, 네. 개업 등록을 해놨었는데 그것들을 대한변협이 지고 있었다라고 보시면 될것 같습니다. 어, 네.
0: 활동을 하지 않았다. 네. 어, 최윤수 전 국정원에 있었던 검사는 2차장, 예. 네. 국정원 전이차장은 지금 변호사로 활동 중입니까? 변호사로 활동 중이라는 기사가 나오긴 했었어요.
1: 네, 따로, 뭐, 유죄 판결이 나오지 않았기 때문에, 예, 변호사, 이, 예.
0: 네, 2심, 2심 유죄 확정됐죠. 2심까지는. 아, 예,
1: 예, 죄송합니다. 제가 그에 대해서는 다시 한번좀 확인을 하고 네네. 말씀드리도록 하겠습니다. 최수 씨는,
0: 어, 부인이 유명한 사람에서 그 오락 프로에 나와가지고 예능 프로에서, 어, 변호사 남편과 부부싸움에 대해서 얘기를 하기도 했었는데요. 그러니까 이분은, 네, 이분은 2심에선 유죄, 집행유예가 확정되, 됐고 지금 대법 판결을 기다리고 있는데 변호사로 활동 중인 것 같습니다. 조연수님께서 처벌 방법 없이 개인의 도덕성에 기대는 게 유일하다면 그건 시스템이 아니죠. 없는 겁니다. 정확한 지적해 주셨습니다. 네. 아무튼 농단 사건, 사법을 농단하고 국정을 농단한 사람들인데 이런 사람들이 좀 벌을 받는 거는 좀 봐야 되고 이러면 안 된다는 걸좀 남겨놔야 되는데 역사책에 좀 적어놔야 되는데 아, 좀 그런 부분이 부족한 것 같아서 좀 안타깝습니다
1: 계속 잊혀지기만 기다리고 있는 게 아닌가 이런 생각하게 되는 경우가 많습니다
0: 우병우 전 수석 최윤수 전 국정원 차장 아, 어떻게 되는지 저희들은 꼼꼼히 계속 챙겨보고 여러분께 말씀드리겠습니다 6262님 변호사 수입료 상한제 도입해 주세요 쉽지 않습니다. 변호사 출신 국회의원들이 너무 많아서요. 이런 법은 안 만듭니다. 네, 쉽지 않습니다. 네, 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네, 김영균 사건의 원청 업체 사장이 무죄를 선고받았다라고 합니다.
0: 일심인데요. 2018년에 있었던 사건이에요. 근데 이제서야 일심 재판이. 아이고 네
1: 네, 4년 만에 결과가 나왔습니다 잠깐 사건 말씀드리면 2018년 12월 달에 김영균 씨가 새벽에 컨베이어 벨트에 끼어서 참혹하게 숨진 채 발견됐었는데요 네. 그러다 보니까 중대재해처벌법 논의가 그물산 탔습니다 네, 하지만 주, 법도 그때... 만들어졌는데 아무튼 네. 법하고는 상관이 없죠 네. 그 법으로는 기소하지 못하고 업무상 과실치사 산업안전보건법 위반 혐의로 기소가 됐는데 네. 결과적으로 원청 사장은 무죄를 받았다라는 건데요 그럼 원청에서는 책임 안 집니까? 네 그런 시 우선은 원청 회사 자체가 벌금을 물긴 합니다 하지만 형사 처벌에 있어서는 대표가 어~ 비켜나갔다 이렇게 보시면 그리고요. 되는데요. 네. 하지만 이제 서부발전 관계자 7명에 대해서는 금고 6월 또는 금고 1년 6개월에서 집행유예 2년이 선고된 바가 있습니다.
0: 집행유예입니다. 그러니까 아무도 책임지는 사람, 처벌받은 사람이 제대로 처벌받은 사람은 없습니다.
1: 네. 이제 그러다 보니까 유족 측과 시민단체 쪽에서는 즉각적인 항소 요구를 하고 있습니다. 네. 하지만 아직까지 검찰이 항소했다라는 소식이 알려지지 않아서 그에 대한 기사도 났는데요. 네. 일주일 안에 결정을 해야 되는데 이에 대해서 검찰이 어떻게 좀 할지도 지켜봐야 될것
0: 같고요. 그런데 사람이 죽었습니다. 그런데 그런 그러면 결, 결국 책임진 것은 서부발전은 그럼 벌금 얼마나 냅니까?
1: 네. 벌금 각각 1천만 원 그리고 1,500만 원. 그러니까 원청과 하청이 그렇게 벌금 선고받았습니다.
0: 근데 지금 검찰이 항소를 머뭇거리고 있다고요?
1: 네. 아직까지 물론 뭐 7일 안에 해야 되기 때문에요. 아직 좀더 기다려봐야 될것 같긴 합니다. 이틀 정도 남았거든요. 알겠습니다. 사람이 죽었는데
0: 그렇게 큰 사건이 생겼는데 왜 이렇게 법은 더디고. 앞으로 나가기 어려운 건지 왜 원청 그리고 하청 제대로 책임을 묻지 않는 건지 모르겠어요. 다음으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 우크라이나 대통령이 16일을 단결의 날로 선포했습니다 어,
0: 16일이면 그 전쟁이 일어날 수도 있다 이렇게 지목된 날짜 아닙니까
1: 네 내일입니다 미국 쪽에서 나온 이야기고요 미국이 우크라이나에 대한 러시아의 침공 시점을 날짜까지 적시해서 말한 게 처음이었기 때문에 더욱더 주목받고 있는데요 네. 그래서 우크라이나 대통령이 단결의 날로 선포하고 선포하고 그리고요 해외로 떠난 정치인과 기업가들에게 모두 돌아오라 이렇게 촉구했다고 라 합니다
0: 네, 그 말을 들을 사람이 겠어요. 그런 정치인들이면 떠났겠습니까 이안
1: 나갔겠죠 그런데
0: 네. 아무튼 뭐 총을 쏘려고 준비하고
1: 있는 뭐 훈련하는
0: 할머니도 보이고 그런 사진도 보이고 그러더라고요
1: 예, 내일 오전 10시에 전 국민이 국가를 제창하고 마을과 도시에 국기 개양하라 이런 명령도 내렸다고 라 하는데 말 그대로 네. 전운이 감돌고 있긴 합니다 그러네요 네, 하지만 러시아는 이에 대해서 가짜뉴스다 이렇게 반박하고 있긴 합니다 오히려 지금 전운을 올리고 있는 것은 미국 쪽이다 이렇게 반박을 하고 있는 건데요 네. 그러니까 이러한 것들을 비밀 삼아서 오히려 우크라이나 군사력을 증강시키고 있고 위협을 느끼는 건 러시아다 이렇게 주장하고
0: 있습니다 아, 그래요? 앞으로 어떻게
1: 됩니까? 네, 쉽게 예측하기는 어려운데요 물론 두 나라가 지금 대화를 하고 있다라고는 합니다 러시아와 미국 모두 대화를 통한 해결 강조하고 있다고 하고요 또 방금 직전에 확인한 뉴스에 따르면 러시아의 일부 병력이 다시 좀 돌아가고 있다라고는 하는데요 하지만 이게 어떻게 될지는 쉽게 예, 예언할 수는 없는 상황은 맞는 것 같습니다 아무튼 우크라이나에도 평화가 와야지 계속해서 전쟁이 일어날 것 같다
0: 이렇게 긴장이 고조되면 전 세계가 영향을 받거든요. 우리도, 그렇고요. 우리도 그렇죠.
1: 왜냐하면 네. 지금 한국에 있는 교민들도 지금 떠나야 될 철수 명령이 나왔었고요. 여행 금지국 이야기 나왔다라고 합니다.
0: 네. 아무튼 우크라이나의 평화를 빕니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀올게요. 임초희 씨.